0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. CAST Você percebeu que a palavra coração está em vários momentos da liturgia hoje? Percebeu? Põe a mão no seu coração Ore comigo Deus Nós sabemos que o solo do coração Ele só pode ser alterado por uma realidade muito maior do que a nossa. O Senhor nos fez. Nesse momento em que nós ouviremos a Tua Palavra, fale o nosso coração. Eu te peço, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Hoje de manhã e hoje à noite, eu vou trabalhar esse tema Ouça! falando especificamente sobre algumas parábolas de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13. E por que, que o tema é ouça? Porque Jesus, muitas vezes, no meio das suas parábolas ou iniciando uma de suas parábolas, ele se voltava para o seu auditório e dizia ouça o que eu tenho a dizer, no livro de Apocalipse por diversas vezes ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, então me parece que ouvir não é uma prática muito comum, nós gostamos mais de falar do que de ouvir. Todo mundo aqui tem mais facilidade, ou quase todo mundo, né, em falar do que ouvir. Gustavo, onde que isso se evidencia? Nas nossas rodas de conversa. Já reparou isso? Quantas vezes você não é interrompido por alguém quando você está falando? Porque aquela pessoa, quando ouve o que você está falando, ela acha que ela tem algo mais importante mais engraçado, mais interessante do que aquilo que você está dizendo. A nossa sociedade, ela é uma sociedade oral. Sempre foi assim. Nós falamos bastante. Nós gostamos de conversa. Por isso que tem tanta gente que paga terapia para falar. Não é para ouvir. Porque muitas vezes o que ouve é, isso faz sentido para você. Nenhum desmerecimento aos terapeutas. É uma realidade daquele que precisa falar. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum com isso. É uma realidade da nossa cultura uma necessidade de fala. Então, hoje, tanto de manhã quanto à noite, ouça aquilo que nós estudaremos na palavra do Senhor. Eu quero trabalhar agora pela manhã uma parábola que Jesus conta sobre parábolas. Isso soa um pouquinho como aquela aquele filme do Christopher Nolan, que é a origem. Já viram esse filme? É o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Então, é uma parábola dentro de uma parábola sobre parábolas. É mais ou menos isso que Jesus faz em Mateus capítulo 13. Agora, o mais fascinante dessa parábola que Jesus conta é que eu sempre ouvia que parábolas são histórias terrenas com aplicações celestiais ou divinas ou espirituais. Isso é uma verdade? Isso é parte de uma verdade, porque nem sempre as parábolas necessariamente são isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando conta essa parábola, e os seus discípulos perguntam para ele, mas por que, que você fala em parábolas? Se, em outras palavras, eles estão dizendo assim, Jesus, eu acho que você não entendeu, porque se você quer mesmo que as pessoas entendam o que, que você está dizendo, você não tem que contar para o parábola, você tem que dizer abertamente quem você é. Fale isso de maneira clara, sem muita firula, entendeu, Jesus? Diga logo quem você é. Só que a resposta de Jesus é uma resposta que surpreende, porque ele fala, eu conto, para que eles não entendam. Pera, como isso? Como que você está pedindo para que as pessoas creiam em você se você não está crendo, ou melhor, expondo quem você é de maneira deliberada. Não faz sentido. Então a minha proposta nessa manhã é que a gente compreenda um pouquinho do que é que Jesus Cristo diz com isso. E eu sei que parece um pouco confuso, mas eu quero tentar elucidar, esclarecer esse ensino de Jesus, e talvez de tabela, a gente possa até mesmo entender por que, que muitos de nós têm tanta dificuldade de prestar atenção quando tem alguém falando sobre a palavra de Deus. E se você é uma dessas pessoas, talvez você seja um bom discípulo, porque eles também tinham, tanto que eles perguntaram, por que você fala desse jeito? A gente não está entendendo o que você está falando. Porque o propósito de Jesus, ao dizer as parábolas, para algumas pessoas era justamente esse. Eu faço isso para que elas não entendam mesmo. Bom, vamos para o texto? Se você tiver sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 13. Se você não trouxe, você pode acompanhar comigo a projeção que será feita aí. Eu vou utilizar a versão NVI, que está sendo projetada, mas você fica à vontade para utilizar a sua versão de preferência, tá bom? E o texto eu vou fazer a leitura até o versículo de número 11, inicialmente. 10. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar, reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, se assentou e o povo reunido na praia... porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Evidentemente, muitas pessoas ficaram confusas e nós, ainda assim, quando lemos esse texto, vem uma pulguinha atrás da orelha que traz um pouco de incompreensão sobre o texto. Porque o que pode ser uma boa notícia para muitos pode não ser uma boa notícia para tantas outras pessoas. Os discípulos, quando dizem, Jesus, por que você fala por parábolas? Eles estão querendo insinuar que pode ser que Jesus não tenha adotado uma boa estratégia. Então, no versículo de número 11, nós temos a resposta de Jesus. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não há eles, Jesus está fazendo uma distinção entre multidão e discípulos, essa resposta Jesus dá para os discípulos e ele diz, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo mas eles não entenderão, qual é o primeiro ponto interessante dessa nossa conversa da manhã, a compreensão da verdade e a verdade aqui é o evangelho, é um dom do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue compreender a verdade do Evangelho se não for movido pelo dom do Espírito Santo de Deus. Não importa o quão inteligente você seja, não importa qual seja a sua profissão, não importa quantos mestrados você tem, não importa quantos doutorados você possua, não me interessa se você já tem o seu título de pós-graduação, pós-doutorado, quantas faculdades você tenha, isso não tem relação nenhuma com a verdade do Evangelho, porque o que revela a verdade ao indivíduo não é a sua capacidade cognitiva, não são as suas graduações, não são as suas medições de qualificação intelectual, nada disso. É por isso que num culto existem pessoas super antenadas com aquilo que está acontecendo e pessoas que só vieram pela obrigação de estar aqui ou porque foram chamadas, ou porque foram convidadas, ou se você é filho, porque você foi obrigado. A realidade da revelação da verdade é uma realidade espiritual. Gustavo, isso é um pouco complicado de ser dito, não é? não é nem um pouco complicado de ser dito. Porque quando Jesus Cristo vira para os seus discípulos e perguntam quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você foi muito feliz na sua resposta você fez o dever de casa, você vai ganhar 10 com estrelinha e parabéns. Não. A resposta que Jesus dá, Mateus 16, versículo 17. Simão, isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus Pedro, você não chegou nessa conclusão baseado numa conjuntura de fatos e conexões neurais, não foi revelação do Pai que está nos céus Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 ele fala ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. A confissão e a compreensão do que é o Evangelho, do que é Jesus, do que é a verdade, do que é a, 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 o, o reino e as revelações não são conclusões racionais que nós chegamos. É uma revelação de Deus ao pecador, Gustavo. Mas por que é que algumas pessoas não creem? Aí a Bíblia sempre aponta para a questão do coração, coração endurecido foi o que Deus fez com o faraó. Coração cauterizado pelo pecado foi o que Deus fez com vários homens, como consequência das suas próprias atitudes. Mas, Gustavo, me parece que, às vezes, quando eu estou muito envolvido, apaixonado por alguma coisa, eu não consigo perceber algumas verdades, não é? Claro que é verdade. Olha só o cenário político do nosso país. Nós temos pessoas que são apaixonadas pela esquerda, apaixonadas pela direita e nenhum consegue enxergar a sujeira que os envolve. Só tem erro do outro lado. Porque a paixão o impede de se olhar no espelho e ver o quão sujo ele está. Isso acontece só com a política? Não. Tem gente, por exemplo, que é apaixonado, apaixonada pelo Neymar. E ele fica às vezes cinco jogos sem fazer gol e a fala é que jogador altruísta, ele é um assistente, ele passa a bola, ele doa, ele não se importa em ser a estrela do jogo. E se ele entra quebrando a canela do Messi, ele diz a linguagem do amor dele é o toque, Gustavo. Fique tranquilo, é, é assim que ele demonstra amor. Pessoas apaixonadas são impedidas de ver aquilo que está diante dos seus olhos. E me parece que o pecado é uma paixão para muitos. que um modo de vida livre de viver é uma paixão para muitos que os impede de ver a verdade e a beleza contada por meio das histórias que Jesus diz. Nossos corações pecaminosos são assim. Ouça, a verdade de Jesus, se você ouve, é um milagre. Você compreender a verdade é um milagre. É algo do céu que veio para você, destampou os seus ouvidos, arrancou a escama dos seus olhos e fez com que você visse e ouvisse coisas que você jamais conseguiria enxergar por você mesmo. Uma outra razão pela qual Jesus nem sempre é tão direto assim nas suas exposições está muito relacionada com a primeira que é o versículo de número 12 de Mateus 13 continuando o nosso texto e ele diz a quem tem será dado e esse terá grande quantidade de quem não tem até o que tem lhe será tirado em outras palavras o que você faz com a verdade que você tem determina se Deus lhe dá mais informação sobre a verdade ou se Ele retira totalmente aquilo que você acha que você tem. Então, se o primeiro ponto é que o conhecimento da verdade só pode ser dado pelo Espírito Santo de Deus, é um dom. O segundo é que o discernimento da verdade ela é uma questão do coração e uma questão da cabeça. Coração e cabeça. Versículo 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. A gente vai até o 17. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem, pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês conhecem aquela expressão, o mesmo sol que amolece a cera? Não conhece endurece o barro, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, não é o sol que é diferente, o sol da cera é diferente do sol do barro, é a substância quando é exposta sobre os raios solares é que revela a sua condição. A cera no sol amolece, o sol, o barro no sol endurece. Gustavo, o que é que endurece tanto o nosso coração? Muitas coisas endurecem o coração do homem e da mulher muitas coisas. Mas uma das mais relevantes que Jesus tratou tá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44, quando ele diz assim. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha quanta coisa tem nesse versículo. Tem a questão da crença e tem a questão da minha reputação está muito ligado à minha maneira de viver com relação a quem eu quero agradar. Quando eu decido quem eu quero agradar, a minha maneira de viver, ela é definida. Se você quiser agradar a sua esposa e a sua família possivelmente algumas mulheres e alguns homens vão ficar chateados com você. Quando você quer agradar alguém que não seja a sua esposa ou a sua família, provavelmente a sua esposa, o seu marido ou a sua família vão ficar chateados com você. Jesus Cristo tinha feito alguns milagres no sábado, e os escribas e fariseus estavam possessos com ele, revoltados. E aí Jesus lança essa parábola para eles, essa palavra para eles, dizendo, depois ele vai falar assim, vocês estão querendo, na verdade, agradar em Moisés, mas se vocês conhecessem mesmo Moisés, vocês iriam crer em mim. Por que que o nosso coração se endurece? porque muitas vezes nós priorizamos agradar outra pessoa que não seja o Senhor. E por conta disso, o meu coração vai sendo endurecido. Eu trabalhei nove anos com jovens. Eu vi muitos, com 17 anos de idade, chegarem no grupo de Bocidade. Prestando vestibular, rapei cabeça do monte, gente crente. Mas quando entra na faculdade... Eu vi um monte se perder. E a pergunta que faço é onde estava a crença dessa turma? Tava no coração ou tava na cabeça? Eu acho que tava só na cabeça. Porque todo coração idólatra carrega uma mente incrédula e na faculdade o coração idólatra se revela e vi muitos se perderem revelando os desejos do seu coração quem é que você quer agradar. A verdade, ela é uma questão do coração e ela é uma questão da mente. Jesus, às vezes, falava por parábolas, para que o coração se revelasse. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Vocês conhecem uma fruta chamada durião? Nunca ouviram falar? Poucos ouviram falar. O durião, ele é uma fruta originária dos países asiáticos. E em muitos locais onde você tem o comércio dessa fruta, em hotéis, em bares, em lojas, tem uma placa. Aqui no Brasil é proibido fumar, né? Lá é proibido comer durião. Porque quando essa fruta, ela é removida da casca, temos uma foto aí? Não ter curiosidade de vocês, né? Quando essa fruta é removida da casca e essa massa amarela entra em contato com o ar, todo o ambiente fica contaminado. Contaminado no sentido de impregnado. Teve uma vez que numa agência de Correios da Alemanha mandaram uma fruta dessa e a agência foi lacrada pelo governo achando que era um vazamento de gás. Tem gente que ama o Durião. Tem gente que odeia o Durião. É o Evangelho. Ele não veio para agradar todo mundo. Ele não veio para ser aceito por todos. Ele não veio para ser a beleza do encontro de toda a humanidade com Deus. Por isso que Jesus falava por parábolas, para que ouvindo eles não ouçam, para que vendo eles não vejam e nem entendam, porque não é para todo mundo mesmo. Gustavo é para quem? Para aqueles a quem o Espírito revela e para aqueles a quem o coração se preocupa em agradar a Deus porque é assim que nós conhecemos os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que obedecem os mandamentos de Cristo quando Jesus diz isso os discípulos então cara, então você tem que explicar pra gente qual é essa parábola o que, que essa parábola significa e é a partir do versículo 18, Jesus diz: Portanto, ouçam o que significam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, é porque o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração, esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Até aí, Lara. Pessoas que têm o coração duro. Pessoa que se interessa pelo que a palavra de Deus diz, mas não tanto assim. Aquela turma que vem semanalmente na igreja, mas logo no primeiro degrau da saída... Satanás, como um pássaro, dá um rasante e pega tudo aquilo que você ouviu e arranca do seu coração. São pessoas que necessariamente não são ruins, mas simplesmente a sua mente desvia daquilo que realmente importa. Gente que se sensibiliza com o que ouve, mas não tem coragem de viver aquilo que ouviu gente que achou interessante e bonito a mensagem mas não tem coragem de colocar em prática aquilo na segunda-feira porque Satanás veio e arrancou ah, Gustavo, eu não acredito em Satanás problema seu, porque Jesus diz isso não sou eu não é fala da minha boca isso discute com o Senhor não sei se você vai ter oportunidade, né? mas gente que está sentado pensando puxa isso realmente é interessante eu, eu, eu nunca pensei sobre isso gente que pensa assim nossa queria tanto que fulana tivesse ouvindo isso queria tanto que fulano tivesse ouvindo isso Gente que não consegue perceber que para você poder ajudar uma pessoa que está num avião quando ele é ele tem aquela descompressão qual é a orientação primeiro você põe a sua máscara depois você vai ver se você consegue botar a máscara em alguém mas primeiro a sua máscara. Versículo 20. Quando a semente, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo permanece pouco tempo quando surge uma tribulação, perseguição por causa da palavra logo ele abandona essa é a pessoa que ouve a mensagem inicialmente ela é tocada pela mensagem mas qualquer decisão que essa pessoa tome não é uma decisão séria e muito menos duradoura. A raiz não é muito profunda, então logo ela murcha. Gustavo, nesse tempo que você trabalhou com os jovens, você deve ter feito muito acampamento com eles, né? Muito, muito. Você não via muitas conversões, não? Via. Você fazia apelo lá, fazia. Algumas pessoas vinham à frente, vinham. Choravam, choravam. Mas chorava muito, muito. Parecia mesmo que tinha, nossa. Você dá um dedo pela conversão, dou dois. Vá dar dedo é complicado, né? Você crê, creio. Mas parece que com o tempo as coisas vão se revelando e aquele compromisso, aquela conversão não era tão verdade assim. Muitas vezes, as pessoas não estão respondendo a Deus. Elas só estão respondendo a um sentimento ou a um momento. Mas como que você distingue isso, Gustavo? Como Jesus contou na parábola, o tempo. O tempo revela. a prova da nossa fé não está na intensidade que nós começamos mas está na fidelidade como nós terminamos não é como você começa é como você termina tem gente que começa muito bem mas não chega lá tem gente que chega lá capengando Chegou. E lá em Hebreus fala que tem uma nuvem de testemunhas torcendo e se alegrando com a sua chegada. Chegou. Chegou com câimbra, chegou com bolha, chegou com chibata, chegou sem dente, chegou sem cabelo, chegou chamuscado. Chegou. tem problema, Chegou. Não é isso que Jesus diz em Apocalipse? Ao vencedor, eu darei o privilégio de sentar no trono, como eu sentei com meu pai no trono dele. Não é isso? Tem o coração duro, tem o coração raso, tem o coração dividido. Versículo 22. Versículo quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o engano das riquezas, sufocam, tornando ele infrutífero. Interessante que a gente nem precisa de explicação, né? Jesus, quais são as preocupações dessa vida? Ele já diz, o engano das riquezas. Todas as nossas preocupações da vida normalmente estão relacionadas com isso. Se eu estou doente, meu Deus, eu não vou ter dinheiro plano de saúde. Se eu estou desempregado, meu Deus, como é que eu vou sustentar, minha família? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Como é que eu vou comprar roupa? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou descansar? Como é que eu vou arrumar o carro? Como é que eu vou trocar? É... São as preocupações da vida. Coração dividido. o coração da gente se divide pelas coisas que normalmente Deus nos dá. Sabe? Pede, você pede, você pede, você pede para Deus uma condição boa de trabalho, para você poder dar coisas boas para os seus filhos. E, de repente, a semana dos seus filhos está assim. Escola de manhã, escola bilíngue à tarde, aula de inglês, aula de alemão, aula de esgrima, a aula de futebol, a aula de natação comum. É, e aí você fala, passou o final de semana não dá, ele está muito cansado, porque a semana é muito puxada, e aí complica e aí quando os filhos chegam na idade de prestar vestibular muitos deles o que acabam fazendo? Não filho, peraí, não, você não a, a reunião de jovens do sábado acho que você tem que se privar disso durante esse tempo, sabe por quê? porque agora você tem que se preparar para a fase mais importante da sua vida, que é o seu vestibular e a faculdade tão importante que você quer. Porque eu te preparei durante 11 anos, não para você ser um discípulo de Jesus, para você ser uma peça de reposição do mercado de trabalho. Nós criamos nossos filhos para isso? É isso que importa, na verdade? Como que pode... Que coração dividido é esse que acha que Deus nos sustenta, que Deus não dá emprego, que Deus não dá condição digna de vida? Foi para isso que Jesus falou. Vocês não estão entendendo. Vocês estão preocupados com comida e com veste? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E essas duas coisas vão ser acrescentadas a você. O coração dividido não frutifica. É gente que está há 10, 15, 20, 30, 50, 70 anos na igreja sem um fruto para apresentar ao Senhor. Porque o coração é dividido. Mente e coração. Sabe tudo, mas aqui tem dois senhores. Que, na verdade, é um só e não é Jesus. Versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende, e ele dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Quando a palavra de Deus definitivamente enraiza no seu coração, você frutifica. Gustavo, mas eu eu fico me comparando às vezes com algumas pessoas. Pare. A Bíblia fala que tem gente que frutifica mais que outra tem gente que é 30, tem gente que é 60 e tem gente que é 100 e não tem problema. O problema é quando não frutifica e murcha. E aí tem alguma coisa errada e aí você tem que avaliar o seu coração. Porque quando a semente cai no solo bom na boa terra ela se a palavra de Deus enraizou em você, a gente vê a gente vê na maneira como você trata a sua esposa como você trata o seu marido a gente vê na maneira como você educa os seus filhos a gente vê na maneira como você paga de maneira generosa os seus funcionários da sua empresa a gente vê na maneira tão zelosa como você administra os recursos que Deus dá para você, a gente vê, todo mundo vê, porque é fruto. E fruto a gente enxerga. Deixa eu perguntar para você. Qual solo você é? Você é o solo duro, você é o solo que está com o seu coração raso? Você é o solo do coração dividido? Ou você é a terra boa? Do coração bom? Qual é você? Você é do tipo que se distrai facilmente? Você deixou os cuidados do mundo te sufocar? Talvez você esteja realmente pronto para receber a palavra de Deus. Creia, você não veio aqui à toa, creia.